0: Por quê? Lembra que eu falei no início que 80% do dinheiro ainda está no banco? Sim. Talvez um cliente até gigantesco não faça diferença para o banco. Eu prefiro correr o risco de perder esse cliente do que oferecer soluções vantajosas para ele. Quando você está no caminho contrário, justamente é diferente. né? Eu preciso dos bons clientes, preciso ter muitos clientes, preciso ganhar é, notoriedade. né? Então, é, é a contramão. Um tenta né, uma, uma solução visando os clientes e o outro mantém ali a, a ideia das suas margens, remuneração de acionista e etc. Né? Eu não estou, de forma nenhuma, demonizando os bancos. Não é isso. É só estratégia de negócio. Este é o IagroCast o podcast cultivado com as melhores informações do mercado de fertilizantes.
1: Pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Agrocast, um podcast criado para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio ou que estão envolvidos com esse interessante universo. Né? Hoje nós vamos falar com o Eric Barros. Né? Já já eu faço as devidas apresentações dele. E antes disso, como toda semana a gente faz, trazer o Senhor Maurício aqui para fazer um overview de mercado e mostrar para gente o que de importante tem acontecido nesse mercado internacional e nacional de fertilizantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sam, Maurício. Opa, Jeff, tudo bem? Vamos dizer a... a notícia
2: mais importante dessa semana uh, é o resultado do, do Tenda da Índia, que foi lançado hoje, cedo de manhã, uh, em termos de preço. Uh, preços por volta de 650, custo custo em in Índia. Agora vamos aguardar quanto volume a, a Índia vai conseguir nesse nesse nível. Lembrando que eles precisam comprar mais ou menos até o final do ano 2.5 milhões de toneladas, ou seja uma uma quantidade bastante grande e a perspectiva nesse tende é que no, no nível ofertado devem conseguir mais ou menos 1 milhão de toneladas mas vamos aguardar o resultado final. Como isso deixa o mercado? Então deixa o mercado com, com vários mercados, Europa Brasil, Estados Unidos, Índia, precisando comprar volume no final desse ano e começo do, do ano que vem. Então, deve o mercado deve se manter é, mais ou menos firme. Não vou falar a palavra estável, porque nosso mercado nunca é estável, mas eu não vejo a possibilidade de muito movimento para baixo desde que a produção na Europa continue. Uh, fechada. A respeito disso, um movimento importante hoje é o fato de gás ter caído para 130 euros no TTF, que é o nível mais baixo desde junho, uh, final de junho, por aí. Uh, ou seja, estamos chegando perto de níveis onde a gente enxerga a possibilidade da, da, da produção da Europa de fertilizantes voltar. Então isso é algo bem importante para todo mundo ficar de olho, tá? Uh, falando no mercado e o, o preços custo frete Brasil, semana passada foram praticados uh, preços em torno de 640 custo frete mais ou menos, com demanda frouxa, uh, então vamos ver se, se tem alguma mudança essa semana. Sulfato também estável, uh, por volta de 280, 290 custo frete Brasil, e nitrato também estável.
3: Olá pessoal, vamos para mais uma semana. Só lembrando a todos que quem quiser ter acesso ao relatório completo, muito mais detalhado, pode entrar no site www.agro.com.br. Lá sim vai ter acesso a, a esse relatório mais detalhado, com, com muito mais informação. Aqui a gente acaba dando somente uma pincelada. Vamos começar pelos fatos que seguem em baixa. Os fundamentos de estoque alto, alta de importações, continuam sendo soberanos, juntamente com queda no preço de grãos. Lembrando que o preço já caiu quase 50% do pico durante a, a, a guerra. Então hoje a gente tem visto uma app aí na casa de 650, 660 dólares custo e frete. Que dessa vez sim reflete, lembrando sempre que o custo e frete é o preço no navio até o porto. Sem considerar o custo de descarga, armazenagem e tudo mais. Lembrando que hoje sim esse preço está refletindo o que a gente está vendo no campo vendo o map aí de 710, 720, 30 dólares, então tá fazendo sentido com o que é reportado no custo e frete. E falando do cloreto, ele também vem sendo ofertado no Brasil a 620 a 650 custo e frete. Esse já não é um retrato tão fidedigno com o que você pode encontrar no mercado doméstico aí para comprar produto disponível, que varia entre 650 a 680 dólares, depende do fornecedor e depende do lugar do Brasil que você está comprando. E lembrando que esses preços seguem pressionados devido aos, aos altos estoques. Ah, o pessoal da ANDA e muita gente fazendo estimativa de 42 milhões de toneladas no Brasil de consumo de fertilizantes para esse ano, já tem uma visão diferente. Na minha opinião, o Brasil não deve chegar a 39 milhões mas isso é, enfim, é, é puramente a minha opinião e também a ANDA é a opinião deles. E lembrando que se a gente terminar nessas 39 milhões de toneladas, provavelmente vamos ter um estoque de passagem de 12 milhões de toneladas, provavelmente. Que é muito adubo e levaria muitos meses do próximo ano também para nós estar tá chegando a um equilíbrio na relação oferta-procura. Então, o fertilizante segue pressionado pela pela quantidade de, de oferta e pela baixa, baixa procura. E também vamos considerar que o preço dos grãos, apesar de ter caído, ainda está num nível super interessante para o produtor rural, o que acaba não sendo um desastre nessa relação comercial com o fertilizante. Lembrando que se a gente tiver uma queda de grãos, isso aí pode virar um filme de terror muito rapidamente. Beleza, passo a bola de volta para o Jeff.
1: Agora com a nossa estrela do episódio, como eu já falei, né? O Eric Barros, para quem não conhece, né, o Eric Barros ele já está há um bom tempo na estrada, aí, né, ele é bacharelado em administração de empresas, né? Tem mestrado em economia, gestão empresarial, MBA em gestão empresarial. Ele tem uma carreira aí longa nesse mercado, né? Tipo, foi assistente comercial, foi gerente de contas no Itaú, outras funções no Itaú, né, na lista de negócios professor de certificações bancárias, assessor de investimento e sócio na Bru 3, né, e também é coordenador do curso do ICDS, Instituto Connect de Direito Social. Eu não sei se tem mais alguma coisa ainda, né, que o homem aqui é polivalente. E, e daí, Eric, para passar a palavra para você, hoje a gente vai falar de um assunto, né, que apesar de ter está tipo assim, crescendo muito no mundo dos agronegócios, que é a parte de investimento, é, e outras coisas, não é uma conversa habitual no mundo agro, quando a gente está ali na mesa discutindo alguma coisa, geralmente isso não vem à tona. É, então, passar a palavra para você, para você falar aí quem, quem que é o Eric, e você contar aí, tipo, o, quem, o que, que é esse mundo aí dos investimentos, da, da economia e tal, e como que vocês estão se posicionando no agro de uma maneira muito forte nos últimos tempos agora. Seja bem-vindo.
0: Beleza Jefferson, primeiro bom dia aí, é um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. É, eu sou isso aí mesmo, é um monte de coisa, faço um monte de coisa ao mesmo tempo, mas principalmente uma paixão aí por investimentos e por atender bem os clientes, né? que é uma das principais funções que a gente tem aqui. E falando sobre o agro, é, o que a gente notou de oportunidade? Basicamente um caminho muito parecido com o que o mercado fez. O agro ainda é muito voltado ao relacionamento com os grandes bancos. Eu trabalhei em um grande banco durante muito tempo. E os grandes bancos priorizam algumas frentes e não priorizam outras. Então aqui, eu sou da Blue 3, no escritório que é credenciado a XP, o nosso carro-chefe são os investimentos. E aí pode parecer que talvez não seja tão relevante para uma empresa do agro pensar em investimentos, mas aí eu vou jogar um pouco até para o seu lado. O tamanho do descasamento de caixa de uma empresa do agro, né, demora muito tempo para esse dinheiro girar, para esse dinheiro voltar. Imagina eu ter um caixa que eu poderia ganhar R$ mil, mas eu ganho 200 reais. São um exemplo. Que muitas vezes é o que, é o que acontece de fato. Né? Então, a nossa principal função hoje é rentabilizar melhor o caixa das empresas, é oferecer é, operações de crédito mais eficientes um custo menor, que seja mais eficiente, menos burocrática para as empresas, câmbio na mesma esteira, né? menos burocrático, com preços menores. Basicamente, hoje nós somos uma opção para quem quer sair um pouquinho desse mundo dos grandes bancos. A gente tem basicamente o um poder hoje concentrado em cinco bancos e hoje a gente tem opções boas para quem quer pensar um pouco diferente e cuidar do caixa com carinho, que essa é uma coisa muito importante, para, para, principalmente para as empresas do agro. Né?
1: Ah, interessante, né? E uma coisa assim, Eric, você explica melhor para nós, já que você está dentro desse contexto que eu quero abordar aqui. Por exemplo, inclusive eu, quando eu estava ali, tipo, entrando na vida adulta, abri a primeira conta bancária, essa coisa toda, o que, que é que a gente tinha ali de oferta no mercado? Eram os chamados bancões aí, né? Tanto que, num passado não, não muito distante, quando uma pessoa se formava e para o mercado de trabalho, e ouvia-se falar que esse fulano virou, por exemplo, gerente do Banco do Brasil, ali estava uma chancela de um sucesso de vida para essa pessoa, né? E aí, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, aí outros bancos foram comprados, virou, chegou o Santander, HSBC foi incorporado e para alguém, e temos essa, essa galera aí. Aí, num, num passado não muito distante, começam a surgir novos assim, competidores, né? Com, com mais agilidade, com outros tipos de serviço, com outra mentalidade, óbvio que nesse primeiro momento não vieram abordando o agro, né? Tava aqui em, em outros mercados, vocês começaram a vir, vir mais incisivo recente, mas o que que na tua ótica foi que levou ah, ao surgimento de tantos novos entrantes, assim, com modelos de negócio bem mais, vamos dizer assim, flexíveis do que os famosos bancões?
0: É, a nossa realidade hoje é que 80% do dinheiro passa por esses bancões que você citou. E são cinco, né? Caixa, Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco. Então 80% de todo o dinheiro circulante no país passa por eles. É, só que há pouquíssimo tempo atrás, isso era 90%, 95%, né? Então esses concorrentes eles vêm justamente para trazer soluções melhores para os clientes. Porque existe um entendimento geral, Jefferson, que o banco prioriza sempre ele. Né? Então, primeiro ele, segundo ele, terceiro ele e depois o cliente. Isso quer dizer que o... Sem problema nenhum te falo os nomes, né? O Nubank, o Inter, a XP e o BTG também não visam lucro? Claro que visam, né? Toda empresa visa lucro, inclusive as do agro. A questão é a seguinte, eu posso lucrar, eu posso ter lucro e eu posso te oferecer boas soluções, eu não preciso necessariamente sangrar o um negócio para te oferecer boas soluções. Então, é nessa esteira que essas novas instituições surgem, é, cobrando menos taxa. Então, você consegue ter contas hoje sem pagar taxa, sem pagar tarifa, sem ter, trans, é, sem ter tarifa para transferência, criar um Pix, etc. Então, uhum. a ideia é tentar reduzir o custo. Aí você vai falar: pô, mas será que é uma tarifa que aperta o custo de uma empresa? Talvez das grandes não, mas das pequenas, qualquer custo extra, um custo de dois mil reais a mais no ano e mais as tarifas, você e outra coisa, né? as empresas tendem a ter conta em mais de um lugar, até para ter uma bancabilidade melhor. Então imagina você pagar tarifa em cinco bancos, você vai ter um custo só bancário de dez mil reais ao ano, e isso é muito dinheiro. Então eu acho que essas novas empresas as fintechs, as corretoras, os bancos de investimento vieram para tentar, né, tirar esse controle dos grandes bancos, é muito difícil, né? Vem crescendo aí nos últimos anos, mas ainda tem 80% do dinheiro lá e é um trabalho que vai vai durar muitos anos ainda, mas no agro especificamente, eu tenho visto uma receptividade muito grande, tenho vários clientes no agro, né? E vejo que no momento que a gente entra, tem uma mudança Do, da pessoa ver hum. o seguinte: ó, por exemplo, meu caixa rentabilizava X, ele, hoje ele rentabiliza 4X com o mesmo risco que eu corria num CDB, por exemplo, né? Para dar um exemplo aqui. Por que, que eu não vou estar tá lá se a XP, por exemplo, é uma empresa, uma empresa gigantesca que tem capital aberto na bolsa? Investir na XP, investir no Santander, no Bradesco, no Itaú é a mesma coisa. Falando de risco da empresa quebrar, por exemplo. Então, eu acho que essas empresas vêm tentar descentralizar o poder dos bancos e concorrência saudável, no agro, mercado financeiro, seja lá em qual mercado for.
1: Um outro ponto, assim, Eric, é o seguinte, porque quando começa essa onda, vamos dizer, você que está aí na, na XP, é muito movimento, tipo assim, o pessoal acessando o cliente, pessoa física, né, com apelo, igual eu falei, de agilidade e tal, de mais proximidade, igual você falou, pensando no cliente, é, a gente via também muitos, muitos movimentos grandes de fusões e aquisições interme, intermediado por empresas como a que você trabalha, e etc. E daí, de repente, de repente não, tipo óbvio, isso daí devia estar no core business de vocês, mas vocês começaram a vir mais para o agro. Óbvio, tipo assim, a gente pensa o agro hoje super representativo no país, é notícia todo tempo, nunca foi assim igual tá sendo agora, 25% do PIB, crescimento, pujança e tal. Esse movimento veio por conta disso ou tem algum outro motivo que você classifica por vocês estarem colocando o pé no agro agora? Eu acho
0: que tem dois motivos principais. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é o tamanho do mercado. O agro, de fato, é o maior mercado brasileiro. É, eu acho que é o, é o mercado, além de ser o maior, é o mais eficiente que a gente tem no Brasil. É uma parte, é um mercado que é invejado pelos estrangeiros. Né? Então, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito mal atendido. Então, você tem duas oportunidades. Entrar no mercado grande e entrar no mercado mal atendido. E é claro, né? as empresas buscam essas oportunidades. É... E eu acho, principalmente, falando de, de investimentos, né? eu sei que o agro precisa basicamente de duas coisas. Crédito e gestão de investimentos. Quando a gente fala de, de financeiro, basicamente, né, um ou outro faz importação, né? é, se a gente pensar em fertilizante, por exemplo, precisa fazer importação, precisa de câmbio, é, mas talvez o que faça mais sentido, se tivesse que escolher duas coisas, seria crédito e investimentos. E eu vejo que a maioria das empresas, se as grandes, se as muito grandes, são muito mal atendidas, Sim. As pequenas, então, Sim. É, e é isso, né você não tem atenção nenhuma. O banco não vai se preocupar como tal que seu fluxo de caixa, o banco não vai se preocupar se uma taxa de 3%, 4%, 5% ao mês vai matar o teu negócio. Por quê? Lembra que eu falei no início que 80% do dinheiro ainda está no banco? Sim. Talvez um cliente até gigantesco não faça diferença para o banco. Eu prefiro correr o risco de perder esse cliente do que oferecer soluções vantajosas para ele. Quando você está no caminho contrário, justamente é diferente, né? Eu preciso dos bons clientes, preciso ter muitos clientes, preciso ganhar é, notoriedade. Né? Então é, é a contramão. Um tenta né, uma, uma solução e visão dos clientes e o outro mantém ali a, a ideia das suas margens, remuneração de acionista e etc. Né? E aqui, só para a última coisa, tá? Eu não estou. De forma nenhuma, demonizando os bancos. Não é isso. Uhum. É só estratégia de negócio. Os bancos são eficientes, cumprem uma função social importante no Brasil, inclusive os bancos públicos. Mas, talvez, essa não seja a principal, o principal foco do banco. Né? Gestão de caixa, crédito, atender as maiores empresas né? ou mostrar as melhores soluções.
1: É, tem um ponto interessante, né, que é o seguinte, até comentei contigo fora da gravação aqui em outro momento, é você chega lá num, num banco tradicional, você vai tentar fazer um negócio com ele, e, e os negócios agro, eles têm muita peculiaridade, bem diferente de um varejo, por exemplo, né, tipo, é, os comércios, assim, tem um fluxo de caixa muito semelhante com o ciclo de lavoura, né, quando tem muita entrada em poucos momentos, é, muita saída em outros, né, e aí você vai lá, senta, tenta negociar com o gerente de banco, ele fala assim, não, beleza, tá aqui a taxa de juros, tá, você tem tantos mil reais e você vai pagar uma parcela mensal de X mil durante 36 meses. Você vê um completo desalinhamento da necessidade do cliente com aquilo que ele está oferecendo, porque se ele olhar o meu balanço, ele vê ali que eu tenho... Alguns meses, com muita entrada e vários meses só com saída, ele já devia tentar ofertar um produto que casasse com aquilo ali. Mas não, né, não tem. Quer vender de uma forma eu fosse vender para o vendedor de roupa que todo dia ele vai tendo venda. O que você que acha? Que, por que acontece isso? É falta de conhecimento, é burocracia demais interna para criar novos produtos, enfim. Eu consigo fazer um paralelo
0: tranquilamente com pessoa física. É, nesse caso você vai me entender o que, que tem de ganho de uma pessoa investir hoje e sendo bem sincero, na XP principalmente, nos outros concorrentes também ela vai ter uma assessoria de investimentos exclusiva então o plano que eu vou montar para o Jefferson vai ser diferente do que eu vou montar para o seu vizinho não importa que vocês dois tenham uma empresa do agro, por exemplo esse nível de exclusividade, que ele não é setorial, tá? Ele é pessoal, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Eu preciso olhar a sua empresa, entender a sua empresa e montar uma solução para a sua empresa. Não para o seu segmento. O seu fluxo de caixa vai ser diferente de outra empresa. Então, por que o paralelo? Quando você tem uma consultoria, uma assessoria, agora saindo da questão preço da questão valor, você tem uma pessoa, você tem uma empresa voltada para o seu negócio, para a sua realidade. E é isso que a gente faz aqui. Então é essa é a resposta da sua pergunta. O banco tem uma padronização de crédito, por exemplo, para a pessoa jurídica, sem uma divisão entre comércio, agro e outras e outras outros tipos de negócio com peculiaridades diferentes. Você só consegue entender se você tiver mergulhado se eu tiver interesse em te perguntar quando a gente falou isso, inclusive, eu te falei: olha, tem um produto aqui que você vai pagar só daqui a cinco anos. Pode não fazer sentido para você agora, mas eu consigo alguma coisa que não te onere mensalmente. O que precisa para você ter isso? Interesse em entender a realidade. É, realmente, é o que você falou. Você tem uma loja, você tem uma, uma rede de lojas de roupa e você tem uma empresa do agro, ambas são pessoas jurídicas, mas com características completamente diferentes. Fluxo de caixa, de recebimento, de custo. Então, se eu fizer tudo igual, eu não vou conseguir atender todo mundo bem. né? Precisa de uma exclusividade e precisa de uma assessoria. Nos Estados Unidos, por exemplo, 95% das pessoas físicas têm assessoria e mais de 80% das pessoas jurídicas. Para você entender como é no Brasil, é só mudar o número. 80% das pessoas jurídicas aqui ainda não tem e 95% dos brasileiros na pessoa física também não tem assessoria. Porque a gente não tem educação financeira desde o início, né? É. Verdade. É o motivo principal.
1: Tem até um ex-participante aqui do podcast, o Ale Delara, né, que, que é um baita de um profissional. E Tompa Volte, e-mail, ele faz algum vídeo assim, eu já vi ele nas antigas salas do Clube House falando, né, que o agro ele devia estar muito mais próximo da Faria Lima, né, tipo, o pessoal da Faria Lima, que entende seu mercado financeiro aí, né, um jargão, tenta se aproximar muito do agro, e o agro, fica com, às vezes, com picuinha, com chacota, com os caras, ah, esse povo não entende nada, o que, que ele quer fazer aqui, piriparará, o quanto, na verdade, que um poderia muito ter, ajudar o outro, essa sinergia poderia ser muito mais forte, né, eu não sei, se no seu dia a dia você tem essa percepção, né, de, desse tipo de coisa, e eu vou fazer esse contexto todo para chegar na, onde eu quero. Porque, assim, ó, o público do agronegócio, ele é, ele é muito diferente, assim, quando você vai pegar para atender, por exemplo, a, a pessoa que tem um salão de cabeleireiro, alguma coisa do tipo, para ir lá demandar alguma coisa. É um perfil conservador, né, que envolve montantes vultuosos de dinheiro dentro do negócio dele, essa coisa toda. Você acha que, que vocês estão muito à frente em conceitos, e em alguma coisa para atender essa galera muito conservadora? Ou não tem nada a ver isso que eu estou falando?
0: Não, eu acho o seguinte, é, tudo acaba se linkando, né Jefferson? 80% do dinheiro ainda está no banco, as pessoas estão acostumadas com o banco estão acostumadas talvez a não serem bem tratadas a não terem as melhores soluções mas o banco vende é, soluções há muitos anos né? então é muito difícil você quebrar esse paradigma eu entendo, eu entendo as pessoas do agro que têm dificuldade em entender o nosso mundo não tem problema nenhum nisso mas sendo muito sincero e honesto e até um agradecimento que eu fico para quem estiver vendo aqui depois que a dificuldade entrar mas depois que a gente entra eu nunca mais vi ninguém voltar atrás isso que é legal é de fato, é de fato difícil quebrar o conservadorismo? é o conservadorismo está errado? não as pessoas foram criadas assim o negócio foi criado assim então, o nosso grande desafio é convencer as pessoas que vale a pena pensar diferente, que vale a pena ter mais uma opção, pelo menos. Não precisa voltar todo o negócio para cá, mas tenha mais uma opção. Olhe com carinho que a gestão do teu caixa no final de 12 meses pode te dar mais dinheiro que você pode utilizar para você. Numa distribuição de lucros, por exemplo... Ah, minha margem é apertada, Eric, eu não consigo aumentar minha margem. Tem alguma possibilidade de eu tirar mais dinheiro para a pessoa física? Tem. Se você faz uma gestão de caixa melhor, melhor você vai ter mais dinheiro para talvez distribuir mais lucro para você mesmo. Pensando no pequeno e no médio. Mas no grande também. Muitos bônus aí das grandes empresas são atrelados a desempenho de aplicação. Porra, o desempenho é péssimo. Uhum. e por que e por que não volta mais atrás, quando a pessoa vê o desempenho melhor, cara, ela não quer outra coisa todo mundo gosta de dinheiro né? então acho sim, concordo com você que tem um conservadorismo grande, não é tão fácil entrar, mas depois que acontece eu vejo acontecer cada vez mais eu nunca vi ninguém voltar atrás de tipo, nossa que arrependimento de ter feito isso, não tem como porque de fato é muito melhor
1: tem outro ponto, assim, que é, que é até engraçado, que é o seguinte. A minha percepção é que banco só quer emprestar dinheiro para quem tem dinheiro. E quem está ali, tipo assim, precisando para alavancar seu negócio, tem uma dificuldade absurda para ter acesso a isso. É uma série de pré-requisitos que nem todo mundo consegue cumprir. Às vezes pedem um nível excessivo de garantias, que aquilo ali vai, às vezes, estrangular, mais estrangular do que alavancar o negócio da pessoa, e por aí vai. Isso tudo também está atrelado à burocracia, tipo assim, é, querer ter muita segurança dentro do um ambiente de negócio que a gente tem no Brasil, é, a gente tem as taxas de juros reais mais altas do mundo, aí sempre, sempre estivemos nesse patamar, aí somos famosos por isso, ou seja, é um, é um lugar que é, é um bom negócio vender dinheiro aqui no Brasil. né? E mesmo assim, por que você acha que ainda tem tanto problema nesse sentido de acesso ao recurso? As
0: instituições financeiras né, têm as suas análises de crédito e, um, em um determinado momento, essa análise é mais suave e em outro momento, essa análise é mais dura. Né? Então, vai ter um aperto, é, vai ter mais dificuldade em emprestar dinheiro num momento, mais facilidade em outro. Mas o que eu vejo, basicamente, é a escassez da diversidade dos produtos. Cara. É, eu tenho um produto esse produto é super burocrático. De repente, se eu tenho 10 produtos, é mais fácil de eu encontrar um que se encaixe para você. É isso. Só que talvez dentro desses 10, eu não tenha a mesma lucratividade do que no um lá que o banco tem, por exemplo. É, no capital de giro, dando um exemplo aqui para você. Pedir garantias é uma, uma opção ali que, que a empresa traça na sua estratégia. A questão é, eu tenho poucas opções quando eu falo dos bancos grandes. Eu acho que isso que te dá essa sensação é, se eu sentar na mesa para você e te oferecer seis opções, você vai chegar na seguinte conclusão: Nossa, pelo menos o cara tem mais opções aqui, de repente uma dessas serve com mais garantia, com menos garantia, é, com prazo mais curto, com carência. Ter essa flexibilidade, eu acho que é um grande ganho, e eu sei que no banco isso é muito mais difícil,
1: né? Entendi. Não, sem dúvida, né? E. Enfim, tomara que cada vez mais seja mais fácil, né? Eu, eu ficava vendo assim também, né? Quando o, o governo lançava aí o, os dinheiros do, do BNDES, né? Não sei nem se tem ainda essas modalidades aí. Quando você ia lá para ver o que, que você precisava ter para ter acesso a esse dinheiro, era uma loucura, né? Eram os mesmos que pegavam aí 90% do, do montante disponível e a galera pequena praticamente não conseguia, não conseguia girar seus negócios com juros baratos, né? aí é, a, gente, a gente não vai entrar nos, nos pormenores mas estão aí os como que era a expressão os as gigantes do Brasil alguma coisa assim que o governo Dilma deu lá eu não lembro a, a tinha uma expressão que ela usava por isso daí que depois de depois no final das contas a gente descobriu tudo que estava por trás da, da safadeza né mas enfim é porque é o
0: seguinte vamos pensar no seguinte né que uma linha subsidiada aí do governo hoje custe... Puxe meio por cento ao mês. Vamos pensar nisso. Hoje, hoje, né, específico com a taxa Selic hoje, qualquer investimento de renda fixa dá mais de um por cento ao mês. Se chegasse 15 milhões na tua mão agora para você pagar meio por cento ao mês, se você pudesse investir a um por cento, você pegaria? Pegaria. É o que os grandes fazem, cara. Ele vai lá pega o dinheiro barato, ele não sabe nem o que vai fazer com o dinheiro. Talvez ele nem precise do dinheiro. Mas como está fácil ali, ele pega, investe e lucra. Só que isso, que, que, que o que isso faz acontecer? Né? Você começa a aumentar cada vez mais a distância entre os grandes e os pequenos. Sempre, né? É aquela história de dinheiro, chama dinheiro, né? Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro aparece. Então, eu acho que é muito nesse, nesse sentido, né? De ter um, uma alocação mais estratégica do dinheiro, né? Ah, eu quero financiar, eu vou financiar 50% desse dinheiro vai para os médios e pequenos, para pelo menos você ter uma distribuição mais inteligente. Aí eu não sei se tem só a ver com as instituições financeiras. Acho que aí tem uma discussão muito, é, né? muito mais ampla aí de, de distribuição de, de recursos. Né?
1: e Quando, Eric, dentro, inserido dentro do contexto da economia, na parte financeira e da, da coisa, o que você espera para os próximos anos aí desse agronegócio? O que, que é a tua visão do futuro? O que, que, é, que, que você almeja como profissional e como uma pessoa do setor, como um brasileiro aí? O que, que você traz de com esse olhar para nós? É,
0: sobre o agro, é só coisas boas, né? Acho que não tem nada de ruim para o agro. O agro vai crescer cada vez mais. É, eu não tenho nenhuma dúvida disso. É, o Brasil e o mundo já enxergaram o potencial do agro e eu não vejo nada que possa impedir esse crescimento, né? A gente tem uma guerra em curso que acaba afetando ali algumas coisas em alguns segmentos do agro, mas isso em algum momento vai acabar também, né? Então, é, eu vejo o agro super promissor, cada vez mais promissor e profissional, né? A gestão do agro só melhora. E na parte financeira também. Então, eu acho que nos próximos anos com esse crescimento e, assim, gestão de caixa eficiente, né, tanto com crédito quanto investimento, vai fazer esse mercado crescer cada vez mais. Então, para o agro, excelente. Falando de economia, que é um pouco da na minha, na minha parte aqui, estamos num ano de eleição, né, segundo turno, a gente não sabe o que vai acontecer. É, são políticas econômicas diferentes, sem dúvida nenhuma, né, direita e esquerda. Então, hoje a gente está num momento de instabilidade, não dá para prever. Se tiver continuidade do, do atual presidente, a gente já sabe qual é o modelo econômico. né? Ele tentou botar taxas de juros baixas para o crédito ficar mais barato, para que as empresas pegassem mais crédito e gerassem mais emprego. É assim que funciona. Se a taxa de juros está baixa, é sinal que a minha inflação também está baixa. Inflação alta não é bom para ninguém. O outro modelo de governo é, mostra aí que o Henrique Meirelles provavelmente vai ser o ministro da economia, é um tubarão de mercado, mas com uma vertente bem diferente do Paulo Guedes também. O mercado encarou bem a possibilidade do Lula ganhar. E aí falando de Bolsa e etc. O mercado mostrou o seguinte, aqui para a gente, e mercado, quando eu falo mercado, e mercado internacional, aqui para a gente não tem muita diferença. Agora, para os próximos anos, não dá para a gente saber. Tem algumas coisas muito importantes no Brasil, o desafio do, da parte fiscal, que é uma parte muito complicada no Brasil. Né? A gente, com auxílio emergencial principalmente, foi uma injeção de dinheiro muito grande. Então, tem a parte fiscal, tem teto de gastos. É... E aí, analisando só uma parte política que é importante, que faz diferença na nossa vida hoje a maioria do Congresso basicamente foi eleita, né, deputados e senadores, voltados para o Bolsonaro. Então, o que, que acontece? Assim como aconteceu nesse, nesses quatro anos que o Bolsonaro teve dificuldade na governabilidade, que ele não tinha maioria no Congresso, se o Lula ganhar, ele vai ter dificuldade na governabilidade também.
1: Né? Já vimos esse filme antes, né?
0: Já vimos, passamos quatro anos por esse filme. E a verdade é, é que o presidente não apita nada. Ele precisa do Congresso. Então, provavelmente, teremos um desafio maior para que, caso queira, o Lula consiga é, fazer as coisas que ele quer, passar reformas, aprovar projetos. Na contramão disso, Bolsonaro vai ter mais facilidade do que teve para passar as reformas, passar os projetos. E eu nunca dou pitaco político, tá? Quem é melhor, quem é pior, isso não me interessa porque eu falo de economia. Mas essa é uma análise de cenário, né? Então... É, para a gente crescer, essa taxa Selic precisa cair. Taxa Selic alta, crédito alto, prejudica as empresas e gera desemprego. Inflação alta também não é legal. Então, uma taxa básica de juros mais baixa é mais eficiente para a economia, para que as empresas cresçam, gerem empregos e assim a nossa roda cresça cada vez mais, o PIB cresça e etc. Então, é nisso que eu acredito. Se a gente mantivesse essa Selic alta por mais um ou dois anos, provavelmente o Brasil vai entrar em recessão, né? como já aconteceu, por exemplo, ali no, no final do governo Dilma. Né? Então, acho que esse é o caminho.
1: É, Eric, brigadão aqui por, por esse bate-papo nosso. É né? legal, tipo assim, trazer assuntos que estão impactantes, mas que, como eu disse, não estão na roda de conversa do dia a dia no agronegócio, né? E deveria estar, assim como você falou, a educação financeira também. Esses dias eu até peguei o elevador com uma... Uma moça que mora aqui no mesmo prédio que eu, achei muito interessante, né? Que eu estava levando meus filhos para a escola, para uma aula de pintura, e ela levando também, falou assim: ele vai para aulinha, falou assim: ele tem aula de, de educação financeira toda segunda, quarta e sexta. Eu achei fantástico isso daí, moleque. Fantástico. Deve ter cinco, seis aninhos de idade, depois eu até troquei o WhatsApp com ela para levar meus filhos para lá também. Enfim, tipo assim, essa geração que vem aí, ela vai vir muito mais. Preparada do que for, foi a nossa, né? É, com certeza. Enfim, acaba que a régua do país sobe, distribui riqueza e a gente sai dessa onda de populismo, essa coisa que também eu não quero entrar em discussão aqui para não ficar puto da vida também com, é, com as coisas, né?
0: É, quanto mais
1: educação a gente tem, para a gente finalizar, e aí já aproveitar e agradecer esse
0: convite, quanto mais educação a gente tem, financeira e educação como um todo, a gente reduz ignorância, reduz polarização, reduz populismo e foca no que de fato é importante. O que, que, que é importante para um país, basicamente? Economia. Aí você vai falar, é, saúde não é importante, educação não é importante? Claro que é, mas para fazer tudo isso, a gente precisa de dinheiro. Então, se a economia é eficiente você tem uma governabilidade profissional, um governo profissional, ele vai ter dinheiro para melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar transporte, logística. Então, se você foca na economia é, de uma forma profissional, é, sem populismo, sem nada desse tipo, a tendência é só melhorar. E quem salva o mundo? As crianças, né? Se as crianças forem bem preparadas, elas estarão no nosso lugar fazendo muito melhor que a gente.
1: Ótimo. E quem, e quem quiser entrar em contato com você, Eric, como que faz? Quais canais você tem aberto para o pessoal? Então,
0: é, meu Instagram, eric.barros10,
1: eric.com.segudo, se você quiser divulgar aí nas
0: redes sociais, fica à vontade. É, meu LinkedIn também à disposição. E me chamando no Instagram ali, eu passo o telefone e a gente pode conversar aqui com uma reunião e mostrar os pontos positivos que a gente tem, tem aqui no escritório.
1: Maravilha. Agradecer mais uma vez o Eric e pessoal para finalizar esse episódio aqui. Como eu sempre digo, não deixe de seguir a gente ali nas redes sociais no arroba @iagro, tem um W no final do iagro.br. É, também lá no nosso site, o iagro.com.br. Quem quiser vai lá e se cadastre para receber semanalmente as informações da Crew sobre o mercado internacional de fertilizantes. E também compradores e vendedores de fertilizantes podem fazer suas ofertas, seus BIDs. É muito prático, simples. Tudo que precisar, o Gabi está ali atrás, que é o nosso homem por trás da Iagro, e ele vai auxiliar vocês no que for preciso. Um abraço, pessoal. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. Iagrocast é o podcast da Iagro, a sua plataforma online de compra
0: e venda de fertilizantes. Acesse iagro.com.br Cadastre-se e encontre as melhores oportunidades.